0: Темата на днешната ни среща е историята на богослужебното пеене. Преди да започна с конкретно историята на развитието на богослужебното пеене, ми се иска да си отговорим на няколко въпроса. Какви са основите на богослужебното пеене? Защо е пеен в църква? По принцип, църковната музика има за своя предобраз английското пеене. За английско пеене говорят и същественото писание, говорят същественото писание, светите пророци, говорят евангелистите. За английско пеене говорят и мъже удостоение с видения да виждат и чуват ангелско пеене. Според тях, според тяхната способност да предадат това, което са усетили, това, което са видели и чули, пеенето на ангелите прилича на нашото пеене, човешкото пеене. Музиката като цяло и пенето в частност за изразни средства са начин за невърбална комуникация, които имат от една страна способността да изразяват движение на душата, да изразяват състояние на душата, от друга страна имат способността да ги предават на други хора. И така, чрез благослужебното пеене от една страна ние даваме израз на своето благоповеено отношение към Бога, а от друга страна чрез богослужебното пеене, певците от църквата са призвани да помагат на молитвата на молящите се. Чрез пеене да ги назидават. Тоест, на църковното пеене е едно свято служение. Църковно служение. Светионзнато уст. Казвам, че наистина нищо не възвисява и не оживява така душата, не е откъсва от земята, не е освобождава от връзката на тялото, не я е предразполага към мъдрост и презрение към всичко земно, както хармоничното пеене е строено съставената божествена песен. И така какво он говори за ангелското пеене в Писание? От Пророчеството на св. пророк Исаия ние четаем, че около него, т.е. около Бога стояха серафими, всяко от тях имаше по шест крила. С две всеки закриваше лицето си, и с две закриваше нозете си, и с две летеше. И викаха един към други и думаха, свят, свят, свят е Господ са цяла земя, пълно с Неговата слава. Освен това, за възхвала на Бога, за англска възхвала на Бога в момента на творението, ние четем в книгата на Иов. Там се предава един диалог, в който в беседва с Бога. И Бог му го пита, де беше ти, когато полага основата на Земята, при общото ликуване на утрените звезди, когато всички Божи синове възлицяваха от радост. В церковнославянския превод, последната фраза е преведена така, на глас вели всички ангели мои. И според тълкования на Светите Отци върху този стих, наистина под Божи синове, под утренни звезди, се, разбират, се подразбират и Светите Ангели. В Новия Завет, в Евангелието според святия апостол Евангелие Лука ние четем и раждането на Спасителя, ангели се явяват на пастирите, които пазят своята нощна стража. И внезапно се ви с ангела, многобройна воинство на небесно, което хваляше Бога и казваше: Слава, висените Богу и на земята мир между човеците благоволение. Това са откази от свещеното писание, в които се говори за, за англско пеене. Какво знаем от свещеното писание конкретно за църковното пеене? Ще започна с това, че за първи път за музика, изобщо в свещеното писание, а, се говори... В uh, книга «Битие», м- когато се изражат потомците на Каин, се споменава, че Йовал, който е негов потомък, е бил <coughs> баща на всички, които свирят на гусли и пищялки. Uh, както знаем, потомците на Каин са се отдалечавали от Бога. Uh, и тази музика, която са изпълнявали децата на Йовал, не е била богослужебна музика. Т.е. тя не е служила за прослава на Бога. А... В същественото писание н- ние нямаме сведения за какъвто и да е вид музикален съпровод на богопочитанието до времето на свети пророк Моисей. Въпреки, че ние знаем от археологията, че древните цивилизации, сред които е живял Божият народ, са имали достатъчно развита религиозна музика. Техните култови жертвоприношения тяхното богослужение било свързано с музика, с инструментална музика и с хорова му, т.е. с певческа музика, пели с си някакви пъснопения. И въпреки това, богоизбраният народ, т.е. нямаме данни, богоизбраният народ да е използвал каквато и да било музика за своето богослужение, своите жертвоприношения. Това навежда на мисълта, това дава е основание да предполагаме, че тези жертвоприношения са се извършили в благоговейна тишина. За първ път за молитва на песен се говори в книгата Изход в 15 глава, където се описва преминаването на еврейския народ през Червено море. Пророчи се Мариян, сестрата на Моисей Арон, след преминаването на Червено море, след спасяването на евреите, запява на Бога благодарствена песен. А в същественото писание се казва: И Мариям Мариян при тях: Възпейте Господа, защото се славно прослави. Кони и ездачи му хвърли в морето. За първ път за използване на може да наречем музикален инструмент. В същественото писание се говори за богослужебна цел, се говори за заповедите, които Бог дава на Свети Пророк Моисей за организиране на богослужението в скинията му. Там Бог заповядва на Моисей да треби с сребърни треби като призив за богослужение. Но отново самото богослужение не се, не се съпровожда с музика. Извън богослужебно ние знаем, че какво същеното писание че Бог бил възпяван с песни и с танци. Т.е. танците, благоговейни танци са присъствали в Прославата на Бога и звън да се изпълним за танцуването на св. пророк Давид, когато той предхожда ковчега на Завета. Но конкретно храмова музика бива въведена от самия св. пророк и цар Давид. В Храмовия притвор започват да се изпълняват песнопения. Те се придружават с инструментален съпровод а, на музикални инструменти, които са били достъпни тогава, известно тогава. А, известно, че количеството и а, певци, и хора свиращи на различни музикални инструменти е било много голямо. И, Тяхното майсторство също е било много добро. Какво е било а, старозаветното пеене непосредствено до времето на Христа? Както стана въпрос в една от предишните небеседи, според свидетелството на Климент Александрийски, който е църковен учител от Втори век, за него ще стане въпрос и малко по-късно. Еврейските напеви са напълняли диатоничното гръцко пеене. Какво е диатонично пеене, т.е. какво е диатоничен лад? Например, първи глас, на който ние пеем тропарно, Свети Иоан Рилски, е съставен възосновата на диатоничен лад. От съвременните еврейски син традиции за синагогално пеене, се смята, че йеменските евреи а, пеят по начин, който е възможно най-архаичен от а, всички други еврейски традиции за синагогална музика. А, тяхното пеене напомня в някаква степен, техния лад, напомня на григорианското пеене. А, сега да преминем към Наче новозаветното богослужебно пеяние. След установяването на Светата и Христия, според свидетелството на св. апостол Евангелист Матей, Спасителят и учениците му, като изпяха хвалебна песен, излязоха на Илионската планина. Тоест, тази хвалебна песен е била вече съединена с богослужебното действо на Таинството на Света Христия. Това е всъщност първото а, упоменаване на песнопение, което е последвало такова богослужебно действие, което е последвало пречестването на апостолите. В своите богослужебни събрания Първите християни а, са използвали богослужебни песни, богослужебни напеви, които са им били известни от а, храмовото богослужение. А, впоследствие, а, при разпространението на християнството, на християнското учение в други народи, а, християните Продължават да поддържат песенната традиция, като при включването на християни от други народи, от други и традиции, църквата включва също така и използваните от тях на певи, от използваните от тях на лодии. Като Основанието църквата да го прави е било привъщаването в възможно най-пълна степен на всички присъстващи християни към богослужението. Т.е. тези напеви трябва да бъдат добре известни и лесно изпълними от присъстващите вярващи. Св. апостол Павел наставлява християните от Ефес като се наследавате сами с псалми и словословия, и спаси духовни, пейки и възпявайки в сърцата си Господа. Следи от същата загриженост за насърчаване на паянето при богослужебните събрания, откриваме и в така наречените апостолски постановления. В книга втора четем след две четини острозаветните книги, нека някой друг да изпее давидовите псалми, а народа да повтаря с глас края на стиховете. Известно, че най-близките сътрудници и приемници на светите апостоли са продължавали тази мисия да насърчават богослужебното пеене. Свети Игнати, например, Свети Игнати Богоноси с анти... епископ, е въвел един особен вид пеене, което, което е видял в видение. Как ангели са ставили два отделни хора, два отделни лика и се сменят. Първо пее единия лик, после пее другия лик. И той въвел същото, по същия начин пеене в Антиохийската църква, като разделил певците или хората на два лика, при които те са редували. Първо дните, после другите. А самия свети Игнатий е известно, че се и припеви, които се пеят до днес Спасинен Сине Божи и на Богоровице, които са част от а, ежедневните а, литургийни антифони. Отказаното до тук става ясно, че християнското пеене не е възникнало случайно, не е предизвикан от а, слабост, желание за ослаждане, за естетическо ослаждане единствено. А е традиция, която имаме още от предхосъветно време, за която споменава същеното писание, което ни предават на семия Господ, самите апостоли и от техните най-близки ученици. А, какви са били поступенията в правоначалната църква и какъв е бил начинът, по който те са били изпълнявани. В своите послания в апостолите дават насоки за това какво трябва да пеят християните по време на лукослужебните събрания. Отново се връщам към думите на светия апостол Павла към Ефесините. Изпълвайте се с Дух, като се назидавате сами с псалми, славословия или в някои преводи с химни и песни духовни. А тук става ясно, че литургичното пеене на християните основно е и първо е да включва Давидовите псалми. Като основа на богослужението, каквато те остават и до днешно време. Давидовите псалми са били използвани, използвани както знаем, и от евреите в Старозаветното богослужение. Те се използват и в нашето заветно богослужение. Под името песнопения или химни трябва да се разбират преди всичко известни Старозаветни песни. Какви са тези песни? Това е първо песента, за която споменахме, на св. пророчеца Мариан. Песента на Моисея, Вълноми, Небо е и Возглаголю. Песента на Анъб, майката на св. пророк Самуил. Утвърди сърцето ми в Господа. А след това песента на свети пророк Авакум, Господи, услушах слух Твой и обоярствам, нещо, което съставя една от библейските песни, в основа на която се съставят и ирмоси от каноните. Освен това, в допълнение към тези песни, към тези песнопени или химни, могат да се добавят и песни, които са изпълнявани в взората на Новия Свет. Например, пъсната на Пресвета Богородица, Душата на Велича и Господа. Или, която изпълняваме в след 8 песен на Канона, обикновено между 8 и 9 песен. А също така и песента на Св. Пророк Захария, която представлява пък 9-та библейска песен. Благословен е Господ Бог Израил, защото посети и донеси избавление на Своя народ. И освен това е песната на свети Симеон Благоприимец, не отпущаваше ръбата и го, владико. Но също така духовни песни и химни са новосъздадни и запазни от апостовски времена, като малкото словословие, слава на Отца и Синий Святия Дух, великото словословие, слава Вишния Бог на земле мир. Свети Тихи, също е поснопение, което е известно още от Азората на християнството. Песента, която пеем вместо Ижи Херовими на Велика събота, също така и по време на литургията на св. Апостол Яков, да му очит всяка почвало вече. Въздъса, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи, помило, разбира се, който се изпълнява от цялото богослужебно събрание. Както и входният стих да поклоним поклонимци. Това са все текстове песнопения, които са известни от зората на християнството. Как са се изпълнявали песнопенията? Първоначално а, пението в църквата е било общо. Тоест всички присъстващи цялото богослужебно събрание е изпълнявало песнопенията. А, споменаваните Палстънски постановления гласят да при общественото богослужение при възглас на Диагона, народът и най-вече младите хора възкликват Господи, помилуй. А също така в древните литургии, които са достигнали до наше време на Светия Апостол Яков или на св. Климент, на народа се възлага да отговаря на възгласите на клира. Тоест, там където в познатите ни богослужебни книги пише Лик отговаря съответния текст, в а, тези литургии пише Народът отговаря съответния въздух или пее съответното пеене. За антифонното пеене а, говори Светифилон. Той казва, двата лика. След като се насладят на сладкото пеене по-отделно, се съединяват в един общ лик или хор. Подобно указание се среща и в нашите богослужебни книги, които по принцип са предвидени за пеене по време на богослужение на два хора. то В един момент. Двата хора се събират заедно в средата на храма и заедно изпиват определено песнопение. И в книгите пише Оба лика в купе. А, т.е. това е традиция, както чета имало Свети Филон още от зората на християнството. Римския консул Плини младши пише за същото в писмото си до император Траяно. Християните в някои дни се събират преди изгръв слънце. И редувайки се, т.е. антифономо, пеят хвалебни химни на Христоскато Бог. Разбира се, използва се споменатото малко по-рано и респонсорно пеене. Когато Солист запява даден стих, хората го повтарят. Така често са се пели псалами, както стана въпрос в едно от предишните беседи. Така, разгледахме как се изпълнявала музиката в църквата. А, сега да разгледаме въпроса какъв вид музика се изпълнявала по време на богослужението. Както споменах в заряда на християнството, у различните народи се изпълнявала музика, която е била характерна за съответния регион. Като причината за това е била нуждата да се приобщат всички християни към тайните в църквата. Освен това, трябва да се каже, че в условията на една доминация на елинската култура, гръцкото антично таяне е имало своето място в. Е заемало вече своето място и това е най-често доминиращо в музикалната култура на средиземноморските народи. Тук ми се иска да кажа, да кажа няколко думи за ехнологични особености на гръцкото антично пеене. Ще. Започна да говоря за неща, които обикновено се разглеждат от теорията на музиката, но тъй като аз не съм сведощ в тази теория, много моля за снисхождение, ако каже нещо некоректно, нещо неправилно. И даже за корекция от специалистите в теорията на музиката. Античната музика е, била, е имала своя, своя произход от различни региони на. Античният свят, гръцкия античен, античен свят, еллинистичния античен свят. Всеки този регион си е имал а, своя собствена а, характерна за този регион музика, а, която се е свирила или пеела на определен така наречен лад. А, под лад съвсем просто а, може да Разбираме музикална стълбица в която тоновете, които се изпълняват, са подредени под определени интервали. В познатата ни на всички, например, гама до мажор, до ремифа целус си до. А, имаме между до и ре имаме цял тон, между ре и ми имаме цял тон, после между ми и фа имаме половин тон. После продължават цели тонове до Си и между Си и До имаме също половин тон. Като тези цели тонове или половин тонове са строго фиксирани. Тоест, каквито са те между До и Ре, същата, същия интервал имаме между Ре и Ми. В различните гръцки антични гръцки оладове, които са били характерни за различните региони, Също имаме музикална стълбица в използваните ноти с определени интервали между тях. Те условно също могат да се разделят на цели тонове и на полутонове, но това деление е доста условно, защото най-често в различните древногръцки ладове тези цели тонове не са чисти. Тоест, ако имаме един цял тон в нашата европейска музика, а на различни места в музикалната стълбица на тези ладове, този цял тон може да бъде с малко по-малък интервал. Или може да бъде с малко по-голям интервал. Тоест, свирането или пеенето според тези ладове може да се уприличи на свиране на разстроено пиано, но това пиано е разстроено по един точно определен начин. И всеки лад си има своите съотношения между отделните тонове в музикалната столбеца. Най-общо, тези ладове с, имат, а, се, се подреждат в три раздела. Най-разпространените са диатоничните, за които споменах преди малко. При тях диатоничните ладове преобладават целите тонове. Друга група са хроматичните ладове, при тях преобладават полутоновете. Има една особена група хармонични, които присъстват дори четвърт а, тонове. Сега въпросът е стоял винаги пред църквата като цяло. Кои от тези ладове, кои от а, песнопенията, т.е. кои от мелодиите, известни в древния античен свят, са пригодни за църковна употреба. Ние имаме различен подход към решаването на този въпрос. В църковното пеене с развитието му, което следва и общото м- развитие на богослужението, на богослужебния устав, на богослужебните действия към благолепие, към тържественост. особено след м- времето, когато Съркха да получава своята свобода. Църковното пеене се осложнява вече. То загубва онази простота, онази невинност, която е имало в апостолско време. И е имало случаи, когато църковното пеене започва да прекрачва определени, т.е. начинът по който се изпълнява църковните пеене, се започва да прекрачва определени граници на допустимост в своята изкусност и в тези чувства, които предизвикват о, о, молещите се. Затова въпросът за църковното пеене се поставя дори и на църковни събори. А, известно е, че Лаудикийски събор се през 363 година се взима решение, което ограничава участието на целия народ в паянето по време на богослужение. Като събор взима... изработва правило, 15-то правило на ладикейски събор, което гласи, че не трябва никой друг да пее в църквата, освен певци, които са зачислени в клира и които пеят по книга. Тоест това са избрани певци, които пеят по един определен начин. Епископ Никодин Милъш, който е тълковател на църковните правила, коментира това право на Лауди... Лаудикийски събор, че оците имали намерение да запазят за всичко едно благоприличие и ред. С това правило не се е забранявало на хората да пеят в църквата, т.е. на народа да пеят в църквата, но не им се е разрешавало да правят това сами, сами да започват пеенето на божествените поступения. Известно от историята на църквата, че еретиците, които възникват от най-рано време. Особено гоностиците, които са били образования елит, т.е. от които, част от които са били от образования елит на тогавашното общество, започват да използват църковно пеене, започват да използват пеене, за да привличат свои последователи. Тоест, те съчиняват песнопения, в които излагат своето, своето изповядване на вярата. И за да бъде то все по-привлекателно, ретистите започват да използват все по-изкусни мелодични форми. Църквата реагира на този вид пропаганда на Ерес, като нерядко дори лунците са използвали съвсем същите мелодии, като са сменили текста. И вече в тези паснопения се е възпявало православната вероисповеда. От една страна това е... Давало своя резултат, т.е. хората са пеели тези красиви, тези изкусни химни, т.е. чрез тях са изпълнявали, са се назидавали в православната вероисповеда, но от друга страна в църквата започва да навлиза все по-изкусен вид пеене. Освен самите мелодии, еретиците са използвали и различни театрални похвати при паянето, които също са намирали своя път да проникват в православното богослужение. Как е реагирала църквата на този, на този проблем? Известно е, че църквата още от най-ранно време, т.е. от 2-3 век, установява че в църква се пее първо едногласно, второ не се използват музикални инструменти. Постепенно се формира и набор от напеви набор от мелодии, набор от допустими ладове, които се приемат за богослужебна, за църковна потреба. Какво казва древния учител на църквата, Клемент Александрийски, по този въпрос? Необходимо е да се използват скромни, целомъдрени ладове, а чувствените ладове, които чрез страстните трептения на гласа потикват към живот, в разточителство и безделие, трябва да се избягват, колкото е възможно повече. Затова хроматичните ладове трябва да се оставят на безрадната дързост на музиката, която не е целомъдрена. Изберът на тези или други ладове се обославя от стъпната на строгост Сериозност и целомъдри на техния стил. Защото само при наличието на такива качества пенето може да изпълни църковното си предназначение. А, мнението на Климент Александрийски, който между другото е приеман за светец от Западната църква до 18 век. Православната църква не го е включила в своят списък със свеци. Е Тоест, мнение на Климент Александрийски е възприето от Римската църква. В нея се развиват единствено диатронични ладове. И като цяло и източната църква, макар че тя допуска използването на хроматични и е енхроматични ладове, като цяло в нейното богослужение преобладават диатонични ладове. В осмогласието диатонични ладове са първи, четвърти, пети осми глас, т.е. това е половината от използваните гласове.